0: On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute Bonjour à tous Je suis ravie de vous partager ce nouvel épisode qui, vous le verrez, est très spécial pour moi car j'ai eu le plaisir d'accueillir l'artiste peintre et plasticienne Armel Gori Emery, qui n'est autre que ma maman quand j'ai eu l'idée d'en aparté, ce concept d'émission où j'interview des artistes sur leur processus créatif, leur quotidien, leurs questionnements, j'ai bien évidemment pensé à ma mère, mais j'ai mis un peu de temps avant de franchir ce cap, car parler de sujets assez profonds et personnels derrière le micro, quand on a une telle relation c'est impressionnant pour les deux personnes. Aujourd'hui je suis fière de l'avoir fait et de vous partager cet épisode où se dégage une émotion particulière comme vous pouvez l'imaginer. Alors de quoi a-t-on parlé on a parlé de sa passion pour le dessin depuis son plus jeune âge et de ses premiers souvenirs d'école où le réalisme de ses créations avait bluffé ses profs et ses camarades de classe, créant ainsi le déclic à en faire son métier. Ayant fait carrière en tant que graphiste puis directrice artistique en agence, elle exerce aujourd'hui en freelance depuis plusieurs années pour avoir une plus grande liberté à la fois dans les projets qu'elle accepte, mais aussi dans la répartition de son temps entre cette activité et son art. On a parlé de ses inspirations, et en particulier du rapport singulier qu'entretient Armel avec la nature, les grands espaces, les animaux, et de comment ses thèmes et de son émotion par rapport à ceux-ci se retrouvent dans chacune de ses œuvres. On a parlé de son cheminement artistique, de comment elle s'est peu à peu détachée des normes académiques grâce à la technique du dripping qui consiste à laisser couler la peinture en laissant le pinceau au-dessus de la toile. C'est ainsi que des formes plus organiques et parfois aléatoires émergent de ses tableaux, permettant de faire la part belle à la spontanéité et à l'imaginaire. On a aussi évoqué la question du regard des autres sur son propre travail, du rapport qu'elle entretient à son hypersensibilité et de comment faire quand on a une imagination foisonnante. En bref... Un entretien intime et sincère, conduit par le fil rouge de sa passion pour le dessin et la peinture. Donc si vous appréciez les arts graphiques, vous aurez plaisir à entrer dans cette discussion. Bonne écoute Et bien, bah, bienvenue Armelle sur euh, le podcast En Aparté. C'est un épisode un petit peu spécial euh, pour euh, ceux qui ne le savent pas. C'est qu'aujourd'hui, j'interviewe ma maman qui est artiste et qui a sans doute participé à mon inspiration pour... Euh, Créer ce podcast, donc euh, je suis à la fois un petit peu euh, stressée, impressionnée euh, par euh, cette interview, mais je pense que ça peut faire euh, une chouette découverte pour ceux qui ne te connaissent pas, et euh, revenir un petit peu sur tout ton parcours en tant qu'artiste. Euh, c'est vrai qu'on en a parlé, mais euh, pas, pas forcément de cette manière-là, donc euh, c'est une chouette occasion, donc je te souhaite la bienvenue.
1: Merci Auriane, bah, écoute je suis autant intimidée que toi, euh, bizarrement. <rire> Je devrais être plus détendue, mais voilà. Enfin, je suis très contente de pouvoir participer à ton projet, donc euh, voilà, je le fais avec plaisir. Trop cool. Alors, on va
0: commencer par une question simple. C'est euh, présente-toi de la manière dont tu le souhaites.
1: Alors, euh, je m'appelle Armelle, j'ai 55 ans, euh, je suis graphiste et j'ai été directrice artistique en agence de com jusqu'en 2012. Et puis, de fil en aiguille, euh, je me suis installée en, en freelance. Et cela m'a permis de, de consacrer encore plus de, de temps à mon art, puisque j'ai toujours dessiné, peint, enfin voilà, je, enfin, tu, tu le sais, je m'abalade toujours avec un petit carnet euh, au milieu de la nature, puisque c'est quand même un, un des, une de mes principales inspirations. Et du coup, euh, là, je me suis consacrée de plus en plus à faire des choses pour moi, parce que c'est vrai qu'en graphisme, on est quand même censé travailler pour le client, pour les besoins du, du produit, du projet, de la collectivité ou que sais-je. Là, c'est vraiment pour me faire plaisir avant tout. Et il s'avère que j'ai rencontré quelques personnes à côté de Saumur, artistes. Une personne nous avait mis en en contact pour faire une exposition et de fil en aiguille euh, voilà, je me suis lancée et c'est vrai que j'ai vraiment pris plaisir à rencontrer, euh, rencontrer les gens, à expliquer un petit peu mon travail, à voir surtout ce qui me plaît c'est comment euh, les gens euh, perçoivent mon travail et ce qu'ils qu 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 en pensent, ce qu'ils y voient et ça c'est toujours vraiment très passionnant pour moi parce que je me rends compte que même certains ils voient des choses que je n'avais même pas vues moi donc ça c'est très agréable
0: voilà, donc je... donc aujourd'hui, tu as cette double, double
1: casquette de graphiste et artiste. C'est ça. Même si c'est vrai que mon objectif, quand même, à plus ou moins long terme, parce que j'aime beaucoup mon métier de graphiste, c'est quand même de m'accorder, euh, petit à petit, arriver à 100%, 100%. d'activité artistique. Ce serait ça, quand même, mon Le rêve ultime. Ça marche. Tu
0: réponds, en fait, finalement, à la dernière question que je pose généralement. C'est marrant. <rire> Euh, bah, du coup, je vais faire un petit, euh, un petit retour en arrière et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton enfance euh, Tu as évoqué que euh, depuis toujours, tu dessines, etc. Comment tu qualifierais ton enfance et comment t'es venue cette passion pour le dessin au départ
1: Alors mon enfance, j'ai vécu, je suis née, j'ai vécu à la campagne. Donc l'environnement euh, nature a toujours été euh, mon environnement. Euh, J'ai un papa qui adore la nature et les animaux aussi. Donc forcément, euh, les chiens ne font pas des chats. Euh, et c'est vrai que j'étais limite introvertie petite. Euh, j'étais assez euh, euh, bien dans la nature, même seule. Euh, c'était n'était pas gênant, même si j'aime beaucoup la compagnie des gens. Bon, c'est vrai que bon, je me suis quand même... Euh, je suis devenue beaucoup moins sauvage que quand j'étais petite. Et heureusement, d'ailleurs... Et je prends beaucoup de plaisir maintenant à rencontrer des gens et à discuter. Enfin bref, pour en revenir à mon enfance, oui, j'avais une certaine liberté. On avait la chance dans ces années-là à la campagne. Les parents, pendant les vacances d'été par exemple, nous laissaient partir une journée. Je partais avec quelques amis du village et on allait faire des cabanes dans les bois, grimper dans les arbres. Ou même construire des cabanes sur des îles, au milieu de la rivière. Enfin, on rentrait tard le soir et ça ne dérangeait personne. C'est mmh. aussi cette liberté, ce côté... Euh... Exploration. Exploration. Et puis, de, de vraiment, euh, se... se fondre dans la nature, c'est mmh. vraiment quelque chose que j'adore particulièrement. Et j'essaie de faire passer tout ça dans ma peinture aussi. Je pense mmh. que c'est quand même... Est-ce
0: est... que tu te souviens de... de tes premiers dessins, des premiers moments où tu as découvert... Euh... Cette passion, en tout cas cette, cette pratique artistique
1: bah, J'ai toujours dessiné euh, comme tout le monde, je dirais, tous les enfants dessinent. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir très très précis. Alors je pense que ça devait être en... Je pense que c'était avant le CM1, ça devait être euh, c... CE2 ou quelque chose comme ça. Dans mon petit village, je me revois dessiner une motocross. <rire> C'est vraiment un souvenir très très fort que j'ai. Et que tous les élèves de la classe se sont rapprochés de mon dessin en disant « Waouh !» Et voilà, je me suis dit « Tiens... » Déjà, j'ai eu la satisfaction d'arriver à faire ce que j'avais envie de faire, ce, ce qui que j'avais en, en tête, ce qui n'était pas évident, parce qu'il y avait quand même toute une machinerie que j'essayais de, de construire. Mmh. Je, je ne sais pas ce qui est devenu ce dessin, si euh, mon ancien instituteur a gardé ça. En tout cas, c'est gravé dans un coin de ma mémoire, et c'est quelque chose... C'est la première fois que j'ai eu cette émotion de me dire... Euh, je me suis vraiment fait plaisir et j'ai eu le, le retour des autres sur mon travail. Je me suis mmh. dit, ah, j'ai peut-être un petit talent, j'ai peut-être un petit truc que les autres n'ont pas. Mmh. Et ça m'a aussi incité à encore plus prendre les crayons, même si je les prenais déjà avant, parce que j'ai toujours aimé euh, même écrire d'ailleurs, pas que dessiner, écrire, euh, écrire des petites chansons. Euh, et voilà, <rire> tu as pu en avoir quelques unes Oui, oui, je... euh, voilà. <rire>
0: Et euh, du coup, est-ce que euh, voilà, pendant toutes ces années euh, à l'école, etc., c'est ces premiers dessins et le fait que tu aies continué à travailler euh, ton dessin, tes techniques, etc., qui t'a dit, euh, j'aimerais bien plus tard euh, faire un métier lié à, à l'image ou... Où c'est venu plus tard Com Comment c'est venu exactement Alors
1: c'est vrai que la question du métier, ça a vraiment été en sixième. Euh, là aussi, j'ai un souvenir très précis justement où... Euh, alors c'est vrai que le, la scolarité, enfin le, le milieu scolaire, j'étais plutôt une bonne élève dans les premières années du collège. Bon, ça s'est un peu dégradé à la fin parce que j'étais pas du tout scolaire et ce carcan scolaire était un peu compliqué pour moi. Et euh, j'étais vraiment bien dans les cours d'art plastique. C'est là que je me suis mmh. dit, euh, bon, il y a
0: quelque chose. <rire> je,
1: je pense que ce sera quelque chose vers, lequel, euh, vers laquelle j'irai pour trouver un métier. Je ne savais pas encore quoi, comment. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'art plastique qui euh, rapidement a constaté que j'avais quand même quelques facilités en dessin. Et, euh, et qui, qui m'a aussi parlé d'une certaine école, dont les arts appliqués, les arts appliqués de Poitiers, en l'occurrence. Et c'était dans un coin de ma tête, quelque part, je me disais... Pendant euh, toutes tes années collège Ouais. Vraiment, j'ai pensé à ça en me disant « de plus en plus, c'est vraiment là où je me sens bien ». Et euh, faut, faut. Alors derrière, ces arts appliqués, c'est pas aussi simple qu'un petit dessin. Il y avait quand même fallu trouver des métiers. Comment on rentre aux arts appliqués Enfin, en tout cas. Au Alors moment aux où arts appliqués, euh, je suis partie après euh, après la section A7 parce que justement après la troisième, il fallait euh, imaginer quelque chose qui puisse me plaire et c'était pas évident. Donc on avait trouvé à Fontenay-le-Comte, il y avait une section euh, A7. C'est un bac A7, alors c'était euh, art plastique euh, et histoire de l'art. D'accord, ok. Voilà, donc euh, une fois avoir passé euh, euh, ces années euh, à le comte en pension, qui étaient des années euh, très sympas malgré tout, mm -hmm. <rire> avec beaucoup de souvenirs, euh, je suis rentrée aux arts appliqués de Poitiers. Voilà. D'accord, donc c'est sur dossier C'est ou... sur dossier,
0: oui, voilà. Ok, et alors qu'est-ce qu'on y fait aux arts appliqués, quels souvenirs t'en as
1: alors les arts appliqués, euh, c'était sur trois ans et euh, on avait euh, une première année où on découvrait euh, tout ce qui était euh, bah, le dessin, les croquis, etc. L'approche des couleurs, euh, l'approche de tout ce qui était publicité, communication, création de logos. Euh, et à l'époque, on travaillait aussi beaucoup les lettrages, on, on dessinait les lettres. Ça fait un peu ancien combattant, mais oui, c voilà, on nous apprenait <rire> quand même à dessiner les lettres à ce moment-là. Avec des, des petits objets, euh, des petits ce qu'on appelait les pistolets, euh, des roterings. Et on dessinait euh, les caractères quand même. C'est des choses qui peuvent paraître complètement abstraites. Mais, pour bah. euh, l'imprimerie en fait bah, Pour dessiner justement, parce qu'il y avait aussi des peintres en lettres qui dessinaient par exemple sur des façades d'entreprises. Ils dessinaient ah, là, oui, à la main, carrément. Euh, voilà. Il y avait mmh. malgré tout un choix de police euh, déjà... Euh, euh, possible, mais mm. il fallait les dessiner à la main, il n'y avait mm. pas ces, tout le numérique. Donc il faut que ça soit euh... exactement au milieu de près, évidemment. Bah, euh... Tout à fait. tout mm. à fait. Donc okay. on apprenait à faire ça, même si très rapidement, évidemment, euh, dans le cadre de, de ma profession, après, j'ai touché euh, à l'ordinateur. Dans le cadre de la formation, euh, ça n'existait pas encore, dans les années okay. 80. Donc voilà. Et aussi tout ce qui était architecture d'intérieur, euh, donc un petit peu les plans, mais surtout euh, design d'intérieur, architecture d'intérieur. Et communication euh, conjointement, on faisait tout ça la première année. Et deuxième et troisième année, donc il fallait choisir où se diriger vers architecture euh, design d'intérieur ou euh, communication publicité. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les publicités, même en vidéo, tout ça, c'est vraiment, je, je trouvais qu'il y avait un côté très créatif dans ce domaine. Même en regardant la télévision, je regardais des vidéos mmh. de, de pub et je me disais, tiens, j'aurais bien imaginé ça comme ci, comme ça. Je pense que d'ailleurs, ça aurait pu être un truc intéressant si j'avais pu avoir accès à ce système de vidéos. Bon, ça, mmh. je suis restée à la 2D, mais euh, <rire> voilà. Donc, euh, le, en deuxième année, troisième année, j'ai travaillé tout ce qui était autour de la communication. Donc, on mmh. avait... On avait des, des clients. au métier de graphiste ou pas oui. uniquement ah bah, Quand même essentiellement. Essentiellement. Oui, oui. Euh, voilà, travailler mmh. des logos. En plus, il y a vraiment une partie d'investigation euh, euh, connaître l'entreprise ou la le collectivité ou le produit, euh, comment l'aborder. Et puis là, pour le coup, on passait par, euh, par le dessin. On, on, on dessinait les logos, euh, on faisait les mises en couleur. À chaque mise en couleur, il fallait redessiner le logo. Enfin. Ça paraît complètement fou, mais à l'époque, oui, c'était comme ça. Et finalement, ça me sert maintenant parce qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus profond que de prendre une police existante, ce que j'appelle maintenant l'infographie, mm. où euh, beaucoup euh, ne font que euh, reprendre une police, mettre une couleur ou un petit gribouillet au-dessus, puis on appelle ça un logo, alors que normalement, c'est quand même beaucoup plus que ça. Mm.
0: Ok. Et du coup, tu as commencé ta carrière en tant que graphiste à temps plein. Enfin, tu t'es jamais posé la question de devenir artiste à ce moment-là Tu voulais quand même te préparer à un vrai métier, entre guillemets Je
1: pense que c'est ça. Il y avait, euh, je pense, un besoin de, de, rassur de me rassurer, moi, de rassurer mes parents, parce que c'est vrai que l'école était quand même onéreuse. Donc, euh, l'objectif, c'était aussi de rapidement trouver un travail... Euh, euh, entre guillemets, sérieux et stable, quoi. quelque chose euh, qui pourrait euh, m'assurer euh, au moins euh, l'autonomie le plus vite possible. Quoi. Et ça a plutôt bien marché, parce que j'ai trouvé du travail tout de suite. Et voilà, Donc, euh, petit à petit, euh, je suis passée d'un atelier de création à un imprimeur dans un bureau de création chez un imprimeur... Et puis euh, après, je suis, vraiment, je suis allée dans une agence euh, qui était quand même beaucoup plus intéressante où là, je faisais vraiment des, des maquettes, des plaquettes, des choses. Euh, en plus, euh, cette personne-là euh, m'a vraiment confié pas mal de responsabilités. Donc, j'ai vraiment progressé à ce niveau-là. Et puis après, euh, je suis revenue sur Saumur parce que j'ai rencontré mon mari entre-temps. Euh, voilà, euh, j'ai eu une première fille. <rire> Coucou voilà. Et puis une deuxième, après, donc nous étions sur ce mur à ce moment-là. Et euh, donc, j'ai travaillé dans une agence de com'. Et euh, t'as
0: toujours euh, peint, dessiné euh, à côté ou est-ce que euh, voilà, pendant tes premières années, t'as un peu laissé de côté cette euh, partie euh, créativité ben,
1: personnelle ou... ben, En fait, euh, j ai, j ai, je... il y a eu quelques années où je ne faisais pas vraiment de, de travail artistique pour moi. Dans mmh. l'agence dans laquelle je travaillais, euh, euh, on a la chance d'avoir un client qui faisait bah, les étiquettes combiers, par exemple. Donc euh, j'ai fait toutes les toutes les illustrations des fruits combiés. et euh, ça c'était très intéressant parce que ça me remettait au dessin, euh, bon dessin assez académique puisque mmh. l'idée c'était quand même de, avec du pastel et des crayons de, de retrouver euh, le côté euh, fruit et puis trouver un petit côté un peu vintage. Euh, pour euh, le côté euh, fruits, artisanaux enfin, sirop art des sirops euh, artisanaux. Et ça, c'était intéressant. En plus, euh, un, par exemple, un paysagiste, il euh, euh, y avait tout un plan à faire euh, pour euh, imaginer euh, comment euh, arborer son jardin, etc. Enfin, J'ai surtout fait des dessins dans le cadre de l'entreprise. Bon, après, c'est vrai qu'avec les enfants, enfin, euh, bref, la vie active et tout, j'avais mmh. pas vraiment euh, de j'étais pas vraiment dans le cadre « je me retire le week-end » pour travailler pour moi. À part des petits croquis, j'ai toujours fait des petits croquis, mmh. mais plus pour imaginer des choses. Pas forcément pour construire vraiment une toile une oeuvre, ou hein. une œuvre particulièrement. Voilà.
0: Mmh. Et alors, quand est-ce que le déclic est venu
1: C'est vrai qu'il y, y a eu ce passage... Euh, euh, de, bah, une fois que les, les les, fin, vous étiez un petit peu plus grande... Euh, euh, là, au niveau de, du travail, bon, j'étais devenue entre-temps de graphiste, j'étais passée directrice artistique en agence, et euh, de plus en plus, je sentais vraiment un besoin de créativité que je retrouvais de moins en moins dans mon métier en agence, et euh, du coup, j'ai commencé à peindre un petit peu, à m'octroyer une pièce de la maison pour moi, et euh, ça a été euh, un petit peu... J ai, j ai, il a fallu que je me retrouve quelque part, que je retrouve... Euh, là où j'allais me sentir bien. Donc euh, je suis passée par différents styles, euh, plus figuratifs, parce que c'est vrai que c'est aussi le problème des arts appliqués, c'est qu'on est quand même assez conditionné sur le dessin euh, appliqué, justement. Le dessin réaliste, en fait, c'est ça Oui, c'est très figuratif, mmh. euh, voilà. Et je sentais bien que j'avais envie d'aller au-delà et ce n'était pas évident. J'ai essayé plusieurs pistes et c'est vrai que là, depuis, euh, je dirais maintenant 6 euh, ans, on va dire, j'ai adopté une nouvelle technique. Ah ouais, euh... Justement, je voulais qu'on en parle. Donc euh... <rire> je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Si bah, si, tu peux, vas-y. Euh, donc, en fait, pour me libérer de ce dessin académique, j'ai trouvé une solution. C'est que <rire> j'ai commencé à mettre une toile euh, au sol. Euh, à donner quelques petits coups. Au départ, d'ailleurs, je ne mettais même pas de coups de fusain. Je, je me suis fait un, un petit mélange avec les peintures que j'avais sous, sous la main et euh, j'ai laissé couler euh, ma peinture jusqu'à... J'avais bien mentalisé quand même mon dessin auparavant, ça c'est indispensable. Et je laissais couler euh, vraiment la peinture pour que, voir ce que, ça avait, ce que ça allait donner, si je pouvais créer quelque chose de particulier, etc. Et tout en restant sur une idée de quelque chose d'assez figuratif, je me suis aperçu que cette technique-là me libérait, parce que déjà, il y avait une part de hasard, selon comment le, le liquide va couler, euh, s'il fait chaud, s'il fait froid, si ça peut être plus ou moins épais. Donc j'ai travaillé des textures, j'ai travaillé... C'est la technique
0: du draping, où tu ne... voilà. le pinceau ne touche pas la toile, ça
1: Exactement. D'ailleurs, c'est pas toujours un pinceau. J'ai mmh. utilisé différents outils pour que ça coule plus ou moins, de façon plus ou moins fluide. Et j'ai pris un pied euh, dingue euh, vraiment à vraiment à faire ça, parce que je, je découvrais même ce qui allait se passer. Euh, parfois surpris, des fois déçus. Hein. Bon, il y a quelques toiles qui sont parties ou que j'ai recouvertes et qui, qui ont été refaites. Mais euh, voilà, j ai, j ai, depuis, je me sens vraiment bien là-dedans. Et c'est quelque chose euh, ce qui m'apporte vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Et je me rends compte qu'en plus... Euh, quand je montre mon travail, il euh, y a quand même des gens euh, qui, qui, qui aiment aussi, qui, qui se retrouvent dans mon travail. Alors, j'imagine qu'il y a tout un tas de gens qui n'aiment pas. Enfin, bon, ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis. <rire> Mais en tout cas, j'ai un échange avec des gens que ça touche et qui, me, qui pour moi, est très, très intéressant. C'est important pour toi le, le
0: regard que portent les autres sur ton travail
1: Alors, ça ne l'était pas du tout au début parce que c'était vraiment pour moi, exclusivement pour moi. Euh, pour être honnête, depuis que j'expose, que je montre un peu plus mon travail, alors surtout quand c'est moi qui présente mon travail, ce qui est très difficile, ce que je n'aime pas faire, je préfère quand ce sont les autres qui le font. Pour autant, euh, voilà, quand il y a vraiment un échange, euh, même des fois euh, des échanges qui sont du style euh, « Ah oui, pourquoi j'ai fait ça ?»« euh, bon Il y, 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 y a quelque chose, il y a une discussion, euh, comment vous en êtes arrivé là euh, ?» Euh, les, les gens qui sont étonnés parfois des couleurs que je peux poser sur des choses qui peuvent paraître très... Euh... Malgré tout, il y a beaucoup de figuratifs dans certaines, mais derrière, il y a toujours tout un tas de symboles. Parce mmh. qu'il y a aussi... Euh... Du fait de mon approche avec la nature, je me sens aussi un peu euh, chamane, euh, mmh. euh, dans le sens où il y a une communion, une communion avec la nature que j'ai depuis toute petite, quoi. Je, suis, je parle, euh, j'ai toujours été proche des arbres, des animaux, euh, d'ailleurs les animaux reviennent assez spontanément vers moi, enfin, ça aussi c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on a en soi, et peut-être qu'on développe aussi euh, avec le temps, voilà. Et c'est tous ces éléments-là que j'arrive, en tout cas, que j'ai envie de faire passer dans, dans mes œuvres. Et quand ça passe, il y a toujours quelque chose de fort. Et quand on sent qu'il y a de l'émotion chez les gens, ça me, pff, quoi, ça ça touche. me, me touche énormément, oui, bien mmh. sûr. Et ça, c'est vraiment très agréable.
0: Comment tu sais... Là, donc, on a parlé de cette technique-là que tu développes depuis peut-être maintenant quelques années et qui est de dripping et que, qui c'est Manifesté par plusieurs séries d'œuvres, comment tu sais que ce que tu fais aujourd'hui euh, correspond au style que tu as un petit peu toujours cherché Ou est-ce que tu le cherches encore
1: Alors je pense que tout est évolutif, je ne veux surtout pas m'enfermer dans quoi que ce soit. J'en suis là parce que je, je me suis arrêtée sur quelque chose qui me satisfait complètement à l'heure actuelle. Si je me sens à un moment ou à un autre étouffée... Enfin, ça, c'est déjà dans un coin de ma tête, mais je ne veux surtout pas m'enfermer dans quelque chose. D'ailleurs, je ne m'enferme pas dans des thèmes, même si j'ai certains thèmes qui sont très récurrents. J'ai à cœur d'aller au-delà... Et dans ma tête, il y, y, y a énormément de choses que j'ai envie de faire et je ne sais pas si la vie me permettra de faire tout ce que j'ai en tête. Donc euh, voilà, j ai, j ai... Les, les, dans mes rêves les plus fous, ce serait euh, même de faire des, des fresques euh, gigantesques. Alors le souci, c'est que ma méthode, ma technique euh, ne permet pas de faire ça euh, à la verticale. Je suis obligée de, de mettre au sol, donc on pourrait imaginer une grande toile au sol travailler que tu sois euh... pendu au plafond faire euh, des Oui, pourquoi pas Alors j'ai même imaginé quelques appareils qui pourraient faire des effets enfin bon bref. C'est <rire> un peu tôt pour en parler mais voilà, c'est quelque chose tout ça pour dire qu'effectivement euh, ça bouillonne et il n'y a rien du tout de figé, je ne veux surtout pas m'enfermer dans quoi que ce soit.
0: Mmh, donc c'est toujours en exploration. Euh... Ah, bien sûr. Euh, toujours. Oui, oui. On va parler un petit peu inspiration. Euh, Peut-être que c'est pas évident de mettre des mots dessus, mais est-ce que tu serais capable de dire d'où viennent tes idées Tu as beaucoup parlé de, de la nature, euh, mais euh, du coup, est-ce que tu sais quand les, les idées arrivent Est-ce que c'est des, plutôt des ressentis qui sont intériorisés et ensuite, quelques jours, quelques mois plus tard, tu... Euh, tu arrives à les retranscrire sur une toile. Comment, comment ça se passe, est-ce que tu saurais le décrire
1: Alors mes premiers essais en dripping euh, se sont faits sur les chevaux. Euh, alors que c'est quand même pas évident de faire avec ces techniques-là. Mais euh, j'ai eu comme un flash euh, une nuit parce que oui, je, je dors très peu. Donc même si je me lève de moins en moins pour peindre, je, je, je fais quelques croquis et c'est souvent là euh, où les idées me viennent. Et euh, j'avais pris euh, plein, de, plein de feuilles de dessin et que je me suis fait plein de dripping comme ça équestre. Et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que c'est agréable ce truc-là Il euh, faut vraiment que je continue dans, dans ce domaine-là. Donc là, c'était le cheval, je pense que c'était avant tout son mouvement. Parce que bon, je, je monte à cheval depuis assez jeune, voilà, j'ai un bon niveau d'équitation. Et euh, Donc, je connais l'animal, je sais comment il bouge. Donc, est, ça faisait partie... Et tu l'as beaucoup... C'est un sujet que tu as beaucoup exploré. Enfin, oui, moi je voilà. J'ai l'impression je... de toujours t'avoir vu dessiner des chevaux. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, avec la moto jeune, j'ai je dessiné aussi un cheval à l'école toute petite. Et c'est vrai que le cheval a toujours été quand même cette espèce de d'animal énorme sur lequel on peut monter et on peut avoir une vraie communion avec un animal qui fait 600 kilos, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mmh. Alors peut-être encore plus pour une fille, mais mmh. euh, voilà, c'était quand même... Euh... et euh... Donc ça, ça a été le premier, euh... ma première source d'inspiration pour travailler, alors le dessin en général, et ce fameux dripping. Après, euh... je suis passée euh... dans, dans la nature, il y a aussi toutes ces formes graphiques, parce que euh, je suis graphiste et beaucoup d'ailleurs me le disent que ça se voit dans mes œuvres. Il y a une approche très graphique de mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça ben, Ça veut dire qu'il y a quelque chose de, de peut-être d'un peu construit quelque part. Il y a mmh. des formes. Il y a... Alors c'est difficile à interpréter pour moi mais comme on me le dit... Le côté message aussi et le symbolique Peut-être aussi que la, la symbolique, sur... le message, les, 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 les... effectivement ce que, ce que l'on veut faire euh, passer à l'intérieur... Même si l'approche est totalement différente, je pense qu'il y a quand même, euh, euh, quelque part, euh, le fait de d'avoir de travailler ce graphisme euh, pendant des années. Et il y a aussi un critère très important quand on travaille en, en tant que graphiste, c'est qu'il faut se renouveler à chaque fois. Donc, euh, même si, une fois que j'avais fait, par exemple, toute cette série équestre, une fois qu'elle était terminée, euh, j'avais plus du tout envie de faire des chevaux, par exemple. Il mmh. fallait vraiment que je passe à autre chose. Parce que je voulais pas, enfin c'est même pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Il fallait vraiment, il me fallait autre chose. Donc après je me balade dans la nature, je vais voir un bel arbre, je vais voir un beau paysage, ou même un animal, là récemment j'ai fait un mouton, Enfin, je trouvais qu'il était très graphique pour le coup, un mouton ça fait comme une espèce de boule, un euh, petit nuage, avec ouais. <rire> un petit nuage, voilà. Et il avait une espèce de rictus celui que j'avais vu et j'avais envie de retrouver ça dans, dans ma peinture par exemple.
0: Et quand c'est comme ça, tu le, tu le prends en photo Tu le dessines Ou tu arrives à le
1: mémoriser euh... Euh, Alors, c'est vrai que je prends en photo, quand même. C est, c est, ça aide. Alors, c'est vrai que là, j'ai pris plusieurs moutons. Et j'ai un petit peu fait un condensé de ce que j'ai vus. J ai, j ai pas, je ne cherche pas à représenter du tout la photo que j'ai prise, par mmh. exemple. Ça, euh, ça, même ouais. parfois, pour me, par exemple, quand j'avais besoin, entre guillemets, de faire d'autres taméquestres, parce que j'ai eu l'occasion... Euh, d'exposer sur Archeval off, donc à, à l'extérieur, dans les différentes... Donc Archeval qui est, euh, si tu peux repréciser, pour Alors ceux ne sont pas de la région. Archeval, c'est une, une manifestation d'art autour du thème du cheval qui avait été organisée à la base chez Bouvet-la-Dubay, les caves Bouvet-la-Dubay, qui ont un centre d'art contemporain. Et qui et... a une renommée internationale, qui oui, accueille aussi des,
0: des artistes oui, internationaux. A... Et euh... tout à
1: fait. Oui, il y a des, y a des, 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 des expositions euh, qui ne sont pas toujours équestres, d'ailleurs. Mm. Mais c'est le comité aussi équestre de Saumur qui s'est rapproché euh, de, de Bouvet pour euh, imaginer une manifestation, mm. et une manifestation qui dure depuis euh, des années maintenant. Mm. Et donc, à un moment, je me suis trouvée avoir besoin, entre guillemets, de me remettre dans le thème équestre, et du coup, euh, bah, j'ai... J'ai revu des vidéos euh, parce qu'à ce moment-là, je ne montais pas à ce moment-là. J'avais fait une pause euh, dans, dans ce domaine, donc j'ai revu des vidéos. C'est vraiment les vidéos aussi qui m'ont où je me j'ai retrouvé ce côté euh, le, le mouvement. Euh, voilà, mais bon, c'est revenu très vite. Donc après, voilà, je mentalise un petit peu tout ça et je me lance et puis ça marche ou ça marche pas. Mais en général, quand je me lance, c'est que je suis prête. Et du coup,
0: ça peut aller vite euh, quand, tu... quand tu crées une œuvre Enfin, combien de temps tu... enfin, Peut-être que ce n'est pas facile à estimer, mais euh, tu penses que tu passes combien de temps sur, tes... Alors, sur très... chaque toile
1: C'est très, euh, très aléatoire parce que souvent, on est là à mentaliser la chose très longtemps. Euh, et puis finalement, quand on s'y met, on n'est plus forcément dedans. Donc là, je passe à autre chose. Du fait aussi que j'ai toujours mon métier de graphiste à côté, euh, il s'avère que parfois on a plein d'idées, on se sent prêt, etc. Et puis finalement, bah, on a des travaux en graphisme qui, 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 qui sont quand même euh, prioritaires. Euh, du coup, quand je m'y remets, bah, ce que j'avais imaginé, je suis passée à autre chose. Donc il y a toujours un petit peu de frustration quand même euh, sur ce, à ce sujet-là. Maintenant, après, euh, je, voilà, les petits croquis que je peux faire, que je peux faire, que je peux... Que je peux réaliser le soir ou la nuit, euh, me permet de me replonger dans l'idée de départ et après savoir comment elle est venue, pourquoi, c'est pas toujours évident, je me rends compte quand même que mes, mes, mes promenades dans la nature sont quand même, euh, même dans le jardin, euh, j'ai fait une série de fruits, de légumes, euh, je trouve que voilà, de, ne serait-ce que des tomates, il euh, n'y en a pas une qui se ressemble, je trouve ça très graphique, elles ont mmh. des formes vraiment très, très belles, et euh, ce que je n'ai pas évoqué, c'est aussi, après avoir fait ce premier euh, tracé en dripping, c'est que je, fais, je, je laisse sécher cette partie-là. Et après, je m'amuse, là, pour le coup, au pinceau. Et là, je me pose. Et je fais ces mises en couleur et que j'aime justement décaler. C'est aussi euh, ce, qui, ce qui plaît. C'était une, ce qui
0: une qui de mes plaît. questions, en fait. Comment tu choisis mmh. les couleurs que tu mets ensuite euh, à l'intérieur
1: C'est vraiment euh, au feeling, quoi. Je, du feeling. Voilà, je... D'ailleurs, quand je fais mon dessin au départ, euh, même mon dripping... Je ne pense pas du tout à la couleur, pas du mmh. tout. Et une fois qu'il est là, comme on a cette technique qui est aléatoire, qui crée des espaces, quelque part, euh, complètement... Euh, enfin, qui, qui, que je n'ai pas totalement euh, maîtrisé, c'est en fonction aussi des, des, des petites cases qui se sont créées que je vais installer telle ou telle couleur. Je, je, je prends le temps de m'asseoir, de regarder ma toile et... Je me dis, tiens, là, je vais mettre du rouge et je vais commencer par mettre du rouge à différents endroits. Après, euh, euh, tiens, bah, avec cette couleur-là, je pourrais mettre celle-ci. Ah tiens, ça pourrait être chouette de mettre celle-là. Mais euh, voilà, c'est vraiment au tout dernier moment. Mmh. Je ne me fais pas une palette en disant, il faut absolument que je pose ces couleurs-là.
0: Sur cet animal ou sur ce paysage, je, vais, je vois tel type de couleur
1: Non, non, non. Alors après, c'est vrai quand il y a des, des périodes assez rapprochées... Comme j'ai aussi créé quelques peintures, j'avais fait un bleu un peu particulier, un peu style bleu majorelle, enfin qui était à ma façon, parce que j'avais rajouté quelques pigments. Du coup, j'avais une série de toiles à ce moment-là que j'ai enchaînées, et j'en mettais toujours un petit peu, parce que j'avais envie de le mettre, ce bleu-là. Bon, maintenant, j'en ai plus. Donc, comme je ne sais plus comment je l'ai fait, euh, et il n'y en aura plus, forcément. Donc, même si j'en refais un, il ne sera jamais tout à fait pareil, parce que j'ai pas mesuré quoi que ce soit. Euh, donc euh, voilà c'est vraiment au feeling quoi, un jour je vais avoir envie de couleurs très très vives euh, très pêchues euh, voire même parfois euh, des, des couleurs euh, fluo. et puis parfois c'est des, des, des tons très pastels euh, et, et ce que j'aime bien d'ailleurs euh, souvent de plus en plus c'est mélanger les deux d'ailleurs, je trouve que ça permet d'avoir euh, une approche vraiment originale et enfin c'est quelque chose que j'aime bien donc euh, voilà <rire>
0: Je te connais bien <rire> euh, et dans la famille, je pense qu'on a tous tendance à être à avoir des petits, un, un petit côté hypersensible. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour toi Comment ça se manifeste aussi euh, Parce que je pense que chacun le perçoit d'une manière différente et comment ça peut nourrir
1: ton travail Alors que oui, alors cette hypersensibilité, enfin euh, tu le sais comme moi. Euh... On a tendance plutôt à en souffrir qu'autre chose. À justement, euh, entre guillemets, euh, s'épancher à des moments où on aimerait bien ne pas le faire. Mm. Euh, pour autant, effectivement, je pense que cette espèce de... Comment dire De sensation un petit peu où euh, on est très très sensible aux émotions... Euh... Et à, fleur de -ce peau. Nous... à fleur de peau finalement je pense que cette sensibilité euh, fait que l'on voit des choses peut-être euh, peut le monde tout simplement différemment et qu'on va s'attacher à des petits détails qui nous qui mûrissent et qui nous nourrissent aussi enfin euh, je peux pas me mettre à la place de gens qui ne sont pas du tout euh, comme moi ou comme oui, nous bien sûr. Euh, pour autant euh, j'essaie de l'analyser avec le temps euh, je l'accepte déjà beaucoup plus et puis, euh, je me dis que bah, mon refus, justement, quand j'ai besoin de, vraiment de, de me ressourcer, de me retrouver, c'est vraiment dans ma peinture que j'arrive à le faire. Et c'est vraiment un exutoire même. Voilà. Donc, euh, peut-être que si je n'avais pas cette hypersensibilité, euh, je, je ne pourrais pas faire. Je serais, mon travail serait différent, certainement. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui,
0: tes créations te permettent, entre guillemets, de dompter cette, cette hypersensibilité-là
1: Ou au contraire, est-ce que ça la nourrit d'autant plus Alors ça, il y a bien des fois où je me sens tellement bien que j'ai l'impression que ça, ça, ça me renforce. Déjà, le, le fait de, de, de créer des choses qui peuvent plaire... Euh, où on arrive à vendre ses, ses œuvres et que les gens sont contents de l'acheter, où on a euh, le re des retours positifs, forcément, ça donne confiance. Mmh. Donc, le fait de prendre confiance euh, dans, son, dans ce qu'on fait, en plus, quand c'est des choses que, que l'on fait pour soi euh, qui nous font un plaisir énorme, euh, je ne suis pas de ces artistes qui, qui, qui créent dans la douleur « moi, j'ai besoin d'être bien mmh. ». Euh, pour autant, euh, quand je me sens mal, euh, c'est quand même le fait de réfléchir à, la, à, la, à ce que je vais faire me, me rassure et me raccroche à quelque chose de positif. Donc okay. ça, c est, c est, je dirais que quelque part, ça aide. Mmh.
0: Est-ce que justement, euh, je, je reviens un petit peu à ce que tu disais en début d'interview sur le côté euh, chamanique de, 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 de ta manière de créer finalement euh, est-ce que c'est lié pour toi euh, à cette hypersensibilité aussi du milieu dans lequel tu te trouves, de, de la nature enfin, Est-ce que, est que tu vois un lien entre tout ça euh, Est-ce que déjà c'est conscient Ou est-ce que c'est vraiment, euh, as toujours été comme ça et finalement c'est beaucoup de ressenti et d'écoute de toi-même qui te permet de, 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 de le retranscrire en création
1: c'est vrai que c'est des choses que j'ai analysées, entre guillemets, euh, relativement tard. Hein, euh, je dirais à partir de, de 25-30 ans. Euh, petite, j'avais cette espèce de rapport très très proche de la nature, parce que c'est vraiment là où je me sentais le mieux. Pour autant, je ne l'analysais la, pas du tout, tout, tout de cette façon-là. Ouais. Et puis, bon, après, c'est aussi au fil des rencontres... Euh, Forcément, on rencontre des gens euh, qui euh, sont peut-être un peu plus perchés que soi, euh, qui ouvertement vont te dire qu'ils vont enlacer les arbres, euh, ou quand ils voient une plume au sol, ça, ça, c'est un message, ou, ou euh, ressentent des choses fortes le long d'une rivière, d'une cascade, ou, ou quelque chose comme ça, ou un, une émotion très très forte quand, quand on se met dans l'eau, par exemple, parce que moi je suis très sensible à l'eau, par exemple, euh, et finalement, on rencontre des gens qui vous expliquent que tout ça, ça a un sens. Et euh, c'est comme ça qu'on comprend un petit peu ce que l'on est et qu'on construit aussi un petit peu sa personnalité. Et derrière, qu'on construit son œuvre, entre guillemets, quoi. Mmh. Son travail, en tout cas, de, de recherche artistique. Donc finalement, c'est les grands contes qui
0: t'ont fait comprendre que euh, tu avais le droit aussi d'être différente et que c'était une
1: force Tout à fait. C'est vraiment ça, oui, oui, je, je remercie, je, je ne pas les citer aujourd'hui, mais je pense que tu sais, <rire> il y a quelques personnes comme ça que j'ai pu rencontrer, ouais. qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, et euh, avec lesquelles j'ai vraiment plaisir à évoquer toutes ces choses-là, euh, de quelque chose justement qui nous dépasse, euh, au-delà d'une religion d'ailleurs, euh, de, de quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous, qui, nous qui nous dépasse totalement, et et le fait de, de, de se retrouver en connexion avec tout ça, tout ce, tout ce qui nous entoure, c'est hyper rassurant aussi. Je veux dire, il y a, il y a ça de... peut
0: être rassurant ou très euh, déconcertant.
1: C'est vrai, mais c'est vrai que moi, je... tout... les sensations, aussi fortes soient-elles, que j'ai pu rencontrer dans des milieux naturels, des grands espaces, ou une approche autour de l'eau, à travers même des arbres... Ça m'a toujours apporté un bonheur énorme, euh, voire même effectivement une grosse émotion, parfois. Qu'est-ce que tu ressens exactement Ah là là, c'est très compliqué. C'est euh, comme un espèce de bien-être, en fait. Euh, tu, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que soi euh, euh, qui est là et qui est rassurant, quelque part, que nous sommes tout petits sur cette terre. Et, euh, Alors, en quoi petits... ça te rassure bah, Ça me rassure parce que je me dis bah, comme tout le monde on a tous nos petits problèmes du quotidien euh, des, des choses qui, qui nous tracassent à tort ou à raison euh, sur lesquelles on peut parfois tourner en boucle moi je suis assez douée pour ça <rire> et euh, au final justement quand on prend le temps de, de, prendre, de, 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 faire ce, de, de prendre du recul et d'aller dans la nature de s'oxygéner, de voir des grands espaces de voir de sentir cette puissance de la nature, on se dit, mais euh, voilà, tout est là. Euh, Nos je... problèmes
0: sont Nos peu problèmes de choses Nos problèmes sont
1: minimes. Euh, mm. On est tellement peu de choses sur Terre. Là, là, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que euh, tel souci bah, bah, m'a pourri la vie pendant quelques heures ou même mm. quelques jours. Donc ça même... t'apprend
0: aussi une certaine... Enfin, ça te permet de prendre du recul, en fait, si j'essaye de le formuler différemment. Oui, c'est même
1: une certaine philosophie de vie. Euh, de, de, de se dire euh, bon euh, voilà euh, il pleut aujourd'hui il fera beau demain de se dire euh, bon avec un peu de patience les choses vont s'arranger bon je te dis ça aujourd'hui parce que je, 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 quelque part j'ai grandi ou j'ai mûri bon euh, j'ai encore des jours où ça va pas du tout je sais pas pourquoi euh, comme tout le monde voilà. mm -hmm. et c'est vrai que la, la, les forces de la nature pour résumer comme ça il oui. y a quelque chose d'un peu spirituel dans tout ça qui est très rassurant et qui nous, qui enfin en tout cas qui me font prendre conscience que euh, rien n'est grave quelque part, tout ce qui ne tue pas renforce. C'est beau, <rire> c'est pas de moi.
0: <rire> non mais c'est hyper intéressant parce que en fait euh, moi là je vois en... au regard des différents artistes que j'interview, enfin euh, chaque personne. Euh... Trouve un certain réconfort en fait dans la création. Et euh, toi, j'ai l'impression que c'est d'abord dans la nature et ensuite de la création que tu trouves ce réconfort-là.
1: Ah bah, enfin, en fait, peut-être
0: oui. que tu pourrais ne, ne, ne pas créer. Enfin, je sais pas en fait. Est-ce que c'est -ce est un besoin de créer aujourd'hui
1: ah Oui, ou oui ouais j'ai un énorme besoin de créer, mais ça okay. pour le coup depuis toute petite, parce que depuis toute petite, je construisais, il fallait que je construise, que j'invente. Euh, que ce soit des cabanes ou des objets, euh, euh, j'aimais beaucoup les Legos, les mécanos, les trucs comme ça, bien plus que les poupées d'ailleurs, où j'avais vite fait le tour euh, des petites <rire> histoires qu'on pouvait se raconter avec euh, cousine et autres. Euh, je préférais de loin aller dehors, euh, ramasser des bouts de bois, des bouts de ficelle et d'imaginer de, des choses. Euh, mmh. Besoin de créer, c'est indispensable. Ouais, euh, D'accord, oui. Je, je pense même si on m'enfermait. Euh, dans une pièce et je ne puisse plus sortir dehors, profiter de la nature, j'espère au moins que j'aurai de quoi m'occuper les mains et l'esprit, ça c'est sûr. Sinon je serais très malheureuse. Ça t'arrive de t'ennuyer Non, quasiment jamais. Sauf si je suis avec des gens qui parlent beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas, mais toute seule, <rire> en tout cas, je ne m'ennuie jamais.
0: Que tu sois... Euh... Ouais, même seule dans une pièce ou seule dans la nature ou... Non, euh, voilà, j'ai vraiment, euh, vraiment, ouais, j'ai cette chance-là et j'ai toujours... Il y a certaines euh... personnes qui cultivent l'ennui aussi. Oui, euh...
1: alors je ne cherche pas à cultiver l'ennui, euh, non, mais...
0: Euh... Est-ce que tu cherches, du coup, à tout le temps t'occuper ou c'est parce que tu bah, as je, toujours quelque chose à faire Je,
1: je me rends compte qu'en vieillissant, euh, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années, je prends le temps de me poser et de réfléchir beaucoup plus. Euh, et et c'est vrai que du fait de cette technique-là qui oblige à mentaliser vraiment son sujet...
0: Et attendre que ça sèche
1: aussi enfin, C'est ah oui, très prosaïque, est... mais... Oui, <rire> voilà, alors bon, quand, le, je veux dire, le temps de séchage ne, me permet de faire plein d'autres choses. Hein. Je oui, ne oui. suis pas en mode buggée en attendant que ce soit ça pour <rire> mes, mes couleurs. Hein. J'ai quand même besoin de bouger. Mmh. Et mais pendant
0: juste... ce temps-là, je pense que tu continues à réfléchir et ah à, oui, à déjà peut-être
1: penser aux futures couleurs, non Ex euh, Oui, non, pas forcément. Je ne ah pense oui. pas tout de suite. C'est vraiment quand j'arrive, je reviens vers ma toile qu'elle est sèche, que là, je commence à penser couleurs. Quand je suis encore dans mon dripping, que je viens de faire une toile, j'ai vu, par exemple, quelques formes apparaître. Et du coup, ça aurait plutôt tendance à me donner envie. Alors, des fois, je n'ai pas fait l'après d'une prochaine toile. Donc, euh, je suis un peu obligée de passer par ce, ce côté euh, technique, on va dire. Mais des fois, j'aurais envie d'en faire trois ou quatre. Quand on est vraiment bien dans l'aspiration, euh, j'aimerais un atelier quatre fois plus grand et pouvoir me partir dans d'autres délires. Travailler sur plusieurs toiles à la fois. C'est pour ça que pouvoir trouver. arriver à 100% d'activité artistique, ça me permettrait aussi ça. Et d'avoir un atelier plus grand, un bon entendeur. S'il y a des personnes qui veulent
0: t'accueillir en résidence, pourquoi pas. Je mettrai de toute façon tes coordonnées et là où on peut retrouver toutes tes œuvres en description. On va passer aux petites questions flash. Est-ce que tu
1: lis un livre en ce moment Et si oui, c'est quoi <rire> Alors, je viens de terminer un livre alors qui était vraiment pour le coup vraiment dans l'ambiance nature, grand et grands espaces d'Alaska. Avec une jeune fille euh, qui a 17 ans euh, et que, qui euh, a perdu sa maman. Mais euh, son papa est un grand un champion, un mocheur euh, réputé. Et euh, elle, par contre, a des particularités un peu bizarres. Et ça s'appelle « Sauvage de mémoire ». Alors, je ne sais plus le nom de, de l'auteur. Il euh, faudrait que je, je retrouve ça. Mais euh, pour le coup, voilà. Alors, elle a, des, elle a quand même des trucs un peu bizarres. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant de raconter ça, mais euh, je suis vraiment rentrée dans le personnage. C'est un peu gore parce qu'en en fait, elle, a, elle arrive, euh, elle, elle s'est aperçue que. Alors là, on est un peu plus profondément encore que le chaman, que quand elle, elle a pu avoir l'occasion de, de faire euh, ce qu'ils appellent des, du piégeage d'animaux mm -hmm. autour de, de sa propriété et euh, son truc c'était de, de, de pouvoir sucer le sang de, des proies et en fait elle s'est aperçue que quand elle, euh, elle avait le sang de la proie dans son corps elle revivait ce que l'animal euh, avait vécu Ah oui. donc euh, quand c'est un petit mulot, euh, la petite histoire de l'animal, les terriers etc mais ça pouvait être des gibiers plus gros et c'est même aperçu que quand une personne saignait euh, si elle avait l'occasion de sucer son sang, elle pouvait euh, voir exactement ce que la personne avait vie. vécu, avait vu, euh, comment elle pensait. Enfin, c'est un truc euh, un peu particulier. Mmh. Et ben, c'est surtout aussi la façon dont ça se passe dans les grands espaces, etc. Bon.
0: Donc tu as bien aimé, tu le conseilles
1: ben, Je le conseille. Bon, c'est un peu particulier quand même, mais euh, oui, <rire> j'ai bien aimé. Euh, après, bon, je pense qu'il faut quand même passer à autre chose. Ouais. Et euh, voilà, donc j'ai un livre qui m'attend qui s'appelle L'ours, déjà le nom me séduit beaucoup, donc je... Pourquoi bah Parce que euh, l'ours c'est un animal qui m'a toujours accompagnée, euh, bah ser ne serait-ce que déjà, parce que bon, bah, évidemment avec les nounours qu'on a tous eu euh, petits, et euh, en grandissant je me suis aperçue que le nom Armel est un prénom breton et euh, du coup euh, d'origine celtique et euh, que chez les celtes ça vient d'Arsmaël qui veut dire prince des ours donc euh, quand j'ai su ça je me suis un peu considérée que la princesse des ours et ça me... j'aimais bien l'idée donc euh, voilà c'est un animal que j'ai toujours senti très proche de moi et même si tu en as jamais vu <rire> euh, en vrai non bah pendant mmh. des eaux choses comme ça mais c'est pas mmh. pareil quoi c'est vrai que Partir, euh, voir euh, effectivement aller dans le parc de Yellowstone ou euh, voir les ours bruns dans, dans leur SCA ou les, dans leur milieu naturel. Les hein. ours blancs dans, au pôle Nord, euh, oui effectivement, euh, pendant mm. qu'il en reste encore, <rire> mm. sans vouloir les déranger, si je pouvais en, en apercevoir un un jour, j'adorerais, c'est mm. clair. C'est vrai que c'est un animal euh, vraiment à la fois
0: impressionnant et... Et pourtant, c'est associé aussi à la douceur. Enfin, c'est un mélange de douceur et de violence. En fait, oui. c'est ça qui est assez paradoxal, bah, lui, mais a... intéressant
1: sur cet vrai, animal. Ouais. Parce qu'il y a l'imaginaire de, 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 de l'ours en qu a, qui a toujours été un peu le, le protecteur des enfants. Il a un côté douceur, et en même temps, oui, il se retrouver face à face avec un C'est quand même un prédateur. Ça, effectivement, on est peu de choses. Mmh. Quand on voit un peu la dimension de leurs pattes, <rire> je pense qu'on se ferait tout petit et pour autant euh, je, je pense que ça doit être une rencontre extraordinaire c'est un fait d'ailleurs une de mes toiles euh, dernière, une de mes dernières toiles s'appelle l'ours yogi et c'est un ours qui est très zen parce qu'il est en position de yogi et voilà, sur lequel j'ai mis des couleurs assez, assez douces assez dynamiques aussi c'est un mélange mais voilà que je trouve très agréable à regarder d'ailleurs
0: très bien eh bien, on peut, vous pouvez le voir sur Instagram, je pense. Euh... Euh, oui, je pense qu'il y a, oui. Ça marche. Alors, autre petite question. Alors, on a évoqué pas mal de, 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 de projets de voyage, mais si, si tu devais en choisir un, euh, ton voyage de rêve que tu rêves de faire depuis toujours et que tu n'as pas
1: encore fait, ça serait quoi bah, J'adorerais le Canada, justement, euh, pour ses grands espaces, mmh. pour ses, ses immenses territoires... Euh, Bon, qui ne sont plus vraiment vierges, mais qui sont quand même euh, euh, cette espèce d'immensité de, de paysages, et euh, rencontrer peut-être des, justement des Indiens, euh, des, des Autochtones, euh, et euh, pouvoir échanger avec des gens comme ça, j'adorerais, oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé
0: savoir plus tôt, et euh, qu'on t'a appris, ou que tu aurais découvert par toi-même, que euh, tu aurais aimé connaître un peu plus tôt Oula. <rire> je sais pas si ma question était claire, mais en gros, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu aurais aimé savoir plus tôt, et que tu voudrais partager aujourd'hui
1: euh, Bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir plus tôt bah, Parmi les choses que j'ai découvertes relativement tard grâce à mon mari, c'est par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment ça ta question, mais c'est par exemple la voile, Enfin, c'est des activités comme ça que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte que cette espèce de rapport entre ce côté qui flotte sur l'eau et qui démarre avec le vent, c'est quelque chose d'assez magique qui m'a procuré là aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert grâce à mon mari et du coup je ne connaissais pas avant et ça a vraiment été un coup de cœur magnifique. Après, est-ce que c'est un rapport avec mon travail artistique Pas forcément, c'est encore une fois un contact particulier avec la nature. Je même que même la, la montagne, parce que j'ai souvent été proche de la mer, j'adore l'eau, et j'ai découvert, vraiment, j'ai apprécié la montagne que depuis quelques années, paradoxalement. Euh, j'ai découvert un peu la montagne assez tard, enfin au niveau sport d'hiver par exemple, et euh, bah, c'était un peu euh, des usines à ski, et c'est vrai que j'ai pas eu euh, un coup de cœur énorme, même si j'aime bien tous les sports de glisse, etc. Le rapport avec la montagne, je l'ai eu beaucoup plus tard, euh, plutôt euh, à des saisons intermédiaires, à faire des randonnées, justement... Euh, et là j'ai pris contact avec le montagne et vraiment, ça m'a ça, ça vraiment apporté quelque chose de particulier de nouveau aussi. et ouais. une région comme la région d'Annecy par exemple où les montagnes sont très jolies la Savoie euh, et ce lac est vraiment euh, quelque chose de, de, de très très joli qu'il de... y a encore une certaine authenticité alors peut-être qu'en plein, plein mois d'août ça l'est beaucoup moins <rire> mais euh, voilà c'est une région que j'ai beaucoup appréciée pour, pour tout ça D'accord. Au
0: départ, c'était intéressant, mais je pensais surtout, par exemple, à peut-être un, un, un questionnement, euh, peut-être des, des mots de sagesse qui ont résonné en toi à un moment de ta vie, ou quelque chose qu'on t'a dit sur ton travail, sur toi, qui a bah, vraiment un peu euh, été déclencheur de quelque chose euh, et que tu euh, aimerais partager.
1: C'est vrai que les bah là je risque de me répéter euh, les, les, les premières émotions au niveau du rapport de, de, de mon travail et surtout de l'effet qu'il pouvait faire sur les autres. Euh, après, après cette période du, du primaire, j'ai eu justement un sixième. Euh, je me souviens très bien, c'était on dessinait euh, des natures mortes, en l'occurrence c'était un chardon, et je suis rentrée dans mon dessin. Euh, de façon... Euh, mais j'étais complètement... Plus rien n'existait, quoi. J'étais vraiment dans mon chardon. <rire> et à un moment, j'ai levé les yeux, et justement, un de mes camarades à côté euh, était pourtant quelqu'un de très turbulent, euh, qui, qui, qui était euh, souvent à fond, et s'était un peu arrêté sur mon dessin, et a commencé à appeler toute la classe en disant euh, « Venez voir, venez voir », quoi. Je me suis dit... Et c'est là que je suis un peu sortie de de ma coquille, et j'ai réalisé qu'effectivement, euh, mon chardon était, était... il ressemblait vraiment à un chardon, quoi. Il y avait vraiment des petits détails et tout. Et j'ai... Voilà, l'émotion que j'ai pu mettre dedans, parce que moi, j'étais à fond dans ce chardon que je trouvais déjà très beau à regarder. J'ai eu plaisir à essayer de le, de le... de retranscrire sur ma petite feuille avec mon petit crayon euh, de B et, et la petite série des, <rire> des crayons que l'on avait à l'époque que l'on taillait avec nos propres cuteurs, euh, ce qui ne doit plus être le cas maintenant, parce que l'on n'avait pas peur. Ouais, au collège, je pense que... Oui, en sixième, on avait nos cuteurs, et on, on taillait nos crayons, ce qui était très bien. Mais bon, voilà, bref. <rire> on ne va pas rentrer dans les politiques de l'éducation nationale. Et euh, donc, euh, voilà, ça, ça, c'est des, des, des petites anecdotes comme ça qui, qui font prendre conscience qu'effectivement... Euh, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça, autour de que peut-être dans mmh. le dessin, je, je peux m'épanouir totalement et en faire quelque part, euh, construire ma vie autour de ça. Mmh.
0: C'est marrant parce que finalement, tu as eu euh, rapidement une, euh, un retour euh, du public, si je puis dire, euh, sur tes créations et, et sur euh, tes qualités artistiques et ton talent. Et pourtant, euh, ça n'a pas été... Euh, euh, tu ne t'es pas
1: lancé tout de suite en tant qu'artiste non parce que c'est vrai que du fait d'avoir choisi euh, bah, la communication euh, rapidement la communication on se doit d'être au service euh, de, de ce dont on doit parler euh, de mettre en avant euh, quelque chose et euh, quelque part euh, il, faut, il faut oublier un petit peu ce côté artistique on n'est pas là pour faire que du beau il ne faut pas se leurrer euh, le but c'est de vendre Hum. donc euh, j'aimais ai, aussi ce côté euh, même oui. euh, recherche d'accroche euh, euh, justement le côté littéraire m'a toujours intéressée, j'ai toujours aimé écrire euh, des petites histoires, des petits trucs bon ça, euh, ça c'est vraiment pour moi pour le coup mais c'est quelque chose que j'ai eu plaisir à pratiquer euh... c'était pas frustrant en fait de travailler pour les autres non parce qu'à partir du moment où euh, on s'accapare un, un objectif, un sujet et qu'il faut imaginer. Là, on est vraiment page blanche. Voilà, on a telle ou telle chose. Pour toi, chose. ça reste créatif et oui, tu voilà. trouvais ton j ai, j ai ton épanouissement. Mon compte à l'époque, ouais, effectivement, ouais. parce que okay. parce que voilà, il y avait aussi plein de possibilités d'interpréter telle ou telle chose après il y a des fois dans ce métier là même souvent euh, des, des frustrations ou euh, l'idée qui nous paraît géniale à nous, euh, bon, on peut travailler sur 4 ou 5 ou idées géniales dont une qui nous paraît être vraiment euh, the idée et puis finalement euh, on se rend compte que le client n'aime pas du tout et il va peut-être choisir euh, notre deux ou troisième choix bon après voilà, oui, ça arrive. Euh, voilà il y a toujours une part un peu de frustration quand c'est comme ça et pour autant euh, il faut se dire que le, le client a certainement raison, on est là pour en parler, on est là pour faire force de proposition, euh, mais j'ai toujours à cœur de toute façon en tant que graphiste de, de ne proposer aucun euh, projet qui soit complètement euh, décalé. Donc euh, effectivement j'avais un premier choix, un deuxième choix... Euh, si on choisit le troisième, pourquoi pas Parce que le troisième était quand même cohérent par rapport à, à l'objectif. Oui, si tu l'as proposé, c'est qu'il ouais, avait un sens quand même. C'est pour ça que j'étais quand même. Il y avait quand même une part de satisfaction à trouver quelque chose qui puisse plaire au client. C'est mmh. ça qui aussi est aussi intéressant.
0: Ok. Bon, c'est plus, plus très flash mes questions, mais c'est pas grave. <rire> Quelle mmh. est la définition d'une bonne journée pour toi
1: Alors, une bonne journée pour moi c'est une bonne journée, c'est déjà euh, quand j'ai pu dormir à peu près euh, comme il faut, la nuit d'avant, la <rire> Combien nuit précédente. <rire> c'est pas toujours en heure, c'est surtout en qualité, ou en tout cas je me lève avec euh, la pêche, avec l'envie de faire plein de choses. Euh, ce qui n'est pas le cas quand je sens que euh, j'ai mal dormi et qu'il qu me manque du sommeil, c'est pas toujours évident d'avoir les idées bien claires. Donc euh, la journée où voilà, je me réveille en pleine forme, euh, j'ai envie de faire plein de choses... Euh, euh, toutes les, 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 les petits projets euh, que j'avais eus euh, les journées précédentes euh, se, peuvent se mettre en place, que je sais que j'ai la liberté de le faire parce que personne d'autre chose, ou, ni qui que ce soit, va me déranger. Ça, c'est top. Et qu'en plus de ça, euh, je rentre dans, dans, dans mon travail artistique et que j'arrive à faire ce que je, quelque chose qui me satisfait. Là, c'est le paradis.
0: Et est-ce qu'il y a une, ch une chose récemment qui t'a émue
1: Oula. Oh énormément. <rire> euh, bah, Peut-être une des dernières, c'est effectivement euh, un ami qui passe à la maison et puis euh, qui me dit, tiens, bah, ça fait un moment que je veux voir tes toiles. Et euh, il <rire> faut que j'arrête parce que je vais me <rire> remettre à pleurer, ça serait ridicule. <rire> Mais euh, finalement, qui a flashé sur un, une toile qui est un grand pain et qui évoquait beaucoup de un choses Enfin, moi. l'arbre. Oui, l'arbre, effectivement. <rire> qui était un arbre qui était dans, dans, dans la maison. En tout cas, c'était ma source d'inspiration, même si ce n'était pas une représentation exacte de, de cet arbre-là. C'était en tout cas le, la sensation que j'en ai gardée, quelque chose, cet arbre très fort, très, très réconfortant. Et euh, j'avais mis beaucoup de moi dans cette toile, et il a vraiment eu un coup de cœur. Et c'est vrai qu'en l'entendant parler, bah, j'ai, voilà, l'émotion... Euh... <rire> Mais remonter à moi aussi, quoi. Voilà. C'est mm. pas toujours maîtrisable, c'est un peu. Pas toujours évident, mais bon, c c un... mm. ça a été un moment de communion assez intéressant. Et mm. il est parti avec cette toile, euh, plus une deuxième d'ailleurs. Et euh, je... il m'a, quelques jours après, euh, il m'a envoyé une photo de cette toile mise dans une des chambres. Et, et une très belle pièce. Et c'est vrai que ça. Voilà. Il a trouvé sa place. Voilà, il a trouvé sa place, cette toile a trouvé sa place. Et quelque part, euh, je suis vraiment heureuse quoi, que cette toile prenne une vie chez quelqu'un et lui apporte peut-être autant de bonheur et de réconfort que j'ai pu en avoir avec, donc ça c'est chouette et bah merci beaucoup euh,
0: pour euh, toutes ces révélations euh, et euh, moi j'ai appris des choses, de rien ah ouais. <rire> même si euh, je te connais bien qu'on en a parlé, et en tout cas j'espère que ça permettra à ceux qui aiment ton travail ou le découvrent euh, de, de rentrer un petit peu plus dans ton univers euh, donc euh, je suis très contente d'avoir pu euh, faire cette interview avec toi, maman <rire> donc euh, merci en tout cas et puis euh, je mettrai dans la description euh, euh, bah, ton site internet Là, on peut te retrouver à la fois sur ton travail d'artiste ou, euh, ou de graphiste voilà. est-ce que tu souhaites ajouter un dernier
1: petit mot oui alors c'est vrai que j'ai pris parti d'avoir un site internet puisque tu en parles euh, sur lequel je mets, euh, qui n'est pas toujours à jour d'ailleurs euh, je mets autant la partie euh, graphiste que la partie euh, artistique bon je pense qu'à plus ou moins long terme je, je, je ferai quelque chose de séparé pour l'artistique mais pour l'instant c'est quelque chose je dirais que les deux parties les deux font partie de ma vie, se nourrissent l'une l'autre donc euh, voilà c'est... C'est un choix qui me convient pour le moment. Et après, tout ce qui est artistique, euh, on peut le voir, peut-être, les choses les plus récentes sur Instagram, par exemple, où je commence à, à intégrer un peu plus euh, ce média-là. Merci beaucoup. Merci
0: et, et, et bah à tout à l'heure. <rire> et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Trouverez, comme d'habitude, en description de l'épisode les informations pour contacter ou suivre les actualités de l'artiste, et donc en l'occurrence le site internet et l'Instagram d'Armel Goré-Emery, pour voir ses œuvres, visiter les galeries où elle expose en ce moment, et retrouver ses coordonnées si vous souhaitez la contacter pour un projet ou même pour visiter son atelier et voir sa dernière création, par exemple. Comme toujours, je suis ravie d'avoir vos retours et de discuter en direct avec vous, donc n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. Facebook ou LinkedIn également, en cherchant en.aparté.podcast ou sur mon profil perso Oriane Emery. Un dernier mot, n'oubliez pas de partager cet épisode. C'est grâce à vous, chers auditeurs et auditrices, à vos recommandations que le podcast peut être écouté par de plus en plus de personnes. Vous avez sûrement des amis ou de la famille qui seraient intéressés par la découverte de l'envers du décor, de la création et autres petits secrets d'artistes. Par avance, un grand merci pour votre soutien et vos partages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté